0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen an diesen Dienstag. Heute ist der 5. April. In dieser Podcast Folge heute sprechen wir über schwerste Kriegsverbrechen an der Menschheit und auch an der Menschlichkeit. Das schon einmal als Triggerwarnung gleich vorab. Und wenn Sie nun kleine Kinder in Ihrer Nähe haben, die jetzt vielleicht mithören, dann sollten Sie diese Podcast-Folge vielleicht etwas später noch einmal weiterhören. Es ist nun schon Woche 6 im Russischen Krieg gegen die Ukraine und uns erreichen nach und nach immer mehr schlimme Bilder von hunderten wirklich brutalst ermordeten Menschen, unter anderem aus der Stadt Butscha, unweit von Kiew. Und die vielen sinnlos getöteten Menschen, das ist schon rein aus Betrachterperspektive nur schwer zu verarbeiten und noch schwieriger ist es natürlich für die Menschen vor Ort in der Ukraine. Klar ist inzwischen eins, die Taten müssen aufgearbeitet werden und die Ukrainer, die noch in ihrem Land sind, brauchen Hilfe. Wie nun genau diese Hilfe aussehen könnte und was eine angemessene Reaktion jetzt ist, darüber spreche ich nun mit Clemens Vergin unserem Chefkorrespondent Außenpolitik. Guten Morgen, Clemens. Hallo, Judith. Clemens, viele von uns im Westen sind ja nach wie vor schockiert über die schrecklichen Bilder, die uns nun seit Sonntag nach und nach aus Butscha in der Ukraine erreichen. Deutschland und die EU planen ja nun Sanktionen und es gibt auch Forderungen nach Aufklärung und es soll auch eine Untersuchung geben. Aber mal ganz ehrlich, welche Handlungsoptionen hat der Westen denn überhaupt noch und vor allem, was wird das bringen?
0: Also ich glaube, wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Frage, können wir die Russen zur Rechenschaft ziehen für die ganz offensichtlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die dort passiert sind? Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was können wir tun, um zu verhindern, dass die russischen Truppen weiter wahllos Zivilisten umbringen? Ich würde sagen, der erste Aspekt, da haben wir, glaube ich, dieses Mal bei diesem Konflikt bessere Chancen, russische Soldaten, Kommandeure, aber auch Teile der politischen Führung zu belangen, wenn man ihre dann habhaft werden kann, wenn die mal außerhalb von Russland sich bewegen, als in früheren Konflikten. Und das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass zum Beispiel in Syrien war es nicht möglich für den Internationalen Strafgerichtshof die Kriegsverbrechen der Russen zu verfolgen, weil weder Syrien noch Russland dem Statut des Strafgerichtshofs beigetreten sind. In der Fall der Ukraine liegt das ein bisschen anders. Zwar ist auch die Ukraine dem Statut nicht beigetreten, sie hat sich aber sowohl für den Konflikt von 2014 und die Folgejahre wie auch für diesen neuen Krieg, den russischen Krieg, hat sie sich der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofes unterworfen. Das bedeutet, dass alle Kriegsverbrechen die auf ukrainischem Territorium passieren, vom Strafgerichtshof verfolgt werden können, der ja auch schon Ermittlungen aufgenommen hat und auch schon Beweissicherung betreibt. Zweiter Grund, warum es diesmal möglicherweise einfacher sein wird, verantwortliche dingfest zu festzumachen, ist, dass noch nie in einem Krieg so viele Beweismittel aus öffentlich zugänglichen Quellen gesichert wurden. Es ist ja ein Krieg, den man quasi live auf Twitter verfolgen kann und es gibt inzwischen sehr findige Rechercheure, die sogenannte Open Source Intelligence, also Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen auswerten, sie geolokalisieren. Bellingcard ist zum Beispiel ein führendes Recherchekollektiv, was das anbelangt. Und da gibt es jetzt viele, die zusammenarbeiten, um all das, was unterwegs ist in sozialen Medien, zu verifizieren. Und zu lokalisieren, rauszukriegen, wann es passiert ist und welche Einheiten der russischen Armee beteiligt waren. Und ein weiterer Aspekt ist, dass das russische gesicherte, digital verschlüssende Kommunikationssystem nicht funktioniert. Und deswegen kommunizieren die Russen weitgehend über offene Kanäle, die abgehört werden und mitgeschnitten werden. Auch das wird uns in Zukunft ermöglichen, sehr viel genauer individuell verantwortlich für Kriegsverbrechen sozusagen zu verifizieren, wer jeweils individuell hinter einem Verbrechen gestanden hat.
1: Wie hilfreich wäre denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt ein Kriegsverbrechertribunal?
0: Wie ich gerade gesagt habe, brauchen wir kein Kriegsverbrechertribunal. Wir hatten Kriegsverbrechertribunale, als es den Internationalen Strafgerichtshof noch nicht gab. Die wurden vom UN-Sicherheitsrat beschlossen für den Fall der Jugoslawien-Nachfolgekriege und auch für die Massaker in Ruanda. Wir werden sicherlich kein Kriegsverbrechertribunal genehmigt bekommen von der UN-Veto-Macht-Russland. In diesem Fall brauchen wir aber auch nicht, weil wir inzwischen eine feste Institution haben, nämlich den Internationalen Strafgerichtshof, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verfolgt. Und ich habe gerade erklärt, warum, obwohl Russland nicht Mitglied dieses Strafgerichtshofes ist und seiner Gerichtsbarkeit normalerweise nicht unterworfen ist, warum das für Kriegsverbrechen auf dem Territorium der Ukraine, auch wenn sie von russischer Seite begangen werden, diesmal anders ist.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky, der befürchtet ja, dass insgesamt das Ausmaß noch viel größer sein könnte. Er spricht da auch von Befürchtungen in anderen Städten. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass das insgesamt noch ein viel größeres Ausmaß angenommen hat?
0: Absolut, absolut wahrscheinlich. Tatsächlich haben wir schon erste Hinweise. Wir wissen, dass Massenerschießungen und Vergewaltigungen auch von, von sogar kleinen Mädchen stattgefunden haben in Irpin, auch in anderen Städten um Kiew. Wir wissen aber auch, dass es um Harkiv ähnlich steht, dass auch dort in den umliegenden Städten in der Zeit der Belagerung unfassbare Dinge passiert sind. Wir wissen, was in Mariupol im Moment passiert. Wir, wir erinnern uns an die Bombe auf das Theater, wo mehrere hundert Menschen gestorben sind. Russland macht von Anfang Anfang an in diesem Krieg Zivilisten zum Ziel seiner Kriegsführung und die offiziellen Zahlen, die wir im Moment von ukrainischer Seite haben, die sind nur an die Spitze des Eisberges, weil die Ukrainer dort, wo die russische Besatzungstruppen noch sind, natürlich nicht die Möglichkeit haben, den Tod von Zivilisten zu verifizieren.
1: Der Westen arbeitet ja jetzt im Grunde genommen noch an Reaktionen und vor allem auch an Sanktionen. Deiner Einschätzung nach, wie schnell muss denn nun Hilfe kommen? Also von welchem Zeitraum reden wir hier, damit den Ukrainern jetzt, die auch noch wirklich im Land sind, damit den Menschen dort geholfen werden kann?
0: Ich würde sagen, also das, was wir tatsächlich tun müssten eigentlich, werden wir wahrscheinlich nicht tun. Nämlich wir müssten eigentlich die Schutzverantwortung, die inzwischen ja im UN-Recht verankert ist, dass nämlich, wenn schwerste Menschenrechtsverbrechen passieren, dass die internationale Gemeinschaft eine Pflicht hat, zu intervenieren. Das wird nicht passieren aus dem einfachen Grund, weil Russland Atommacht ist und weil niemand, auch die NATO, nicht sich auf einen Konflikt mit einer Atommacht einlassen will. Das heißt, die Ukraine werden diesen Kampf weiterhin alleine führen müssen. Und wir müssen alles tun, um ihnen zu helfen, diesen Kampf zu führen. Das heißt natürlich humanitäre Hilfe, das heißt aber natürlich auch Waffen, auch Angriffswaffen, nicht nur Defensivwaffen, damit die Ukrainer die Russen wieder aus dem Land schmeißen können. Und wir müssen zudem viel mehr Druck auch aufbauen, was Sanktionen anbelangt. Es ist absolut notwendig, dass Deutschland endlich seinen Widerstand aufgibt und wir einen Importboykott von russischen Energielieferungen ausrufen, weil Russland abhängig ist von diesen Energiemilliarden und weil wir faktisch den russischen Krieg in der Ukraine tagtäglich finanzieren durch unseren Energiehunger. Und das muss aufhören und die Ukrainer kämpfen alleine und werden auch weiter alleine kämpfen, weil wir nicht den Mut haben, selbst einzugreifen, aber wir müssen unter der Schwelle eines militärischen Eingreifens des Westen alles tun, was wir können, um diesen Krieg möglichst schnell zugunsten der Ukraine zu beenden.
1: Wenn wir noch einmal zurückblicken jetzt auf dieses Massaker, wie es in Bucha passiert ist und wenn wir über die Verantwortung dafür sprechen, wer ist deiner Einschätzung nach, da am Ende für verantwortlich zu machen? Sind das dann die jeweiligen Leiter der Truppen, also die Kommandeure, die dort vor Ort die Befehle erteilt haben oder ist das am Ende Wladimir Putin im Kreml?
0: Das geht von von ganz unten bis ganz oben durch. Also nehmen wir mal an, dass in Butcher die lokalen Kommandeure diese Befehl gegeben haben, weil es zu systematisch ist, als dass es sich sozusagen nur um einzelne Soldaten handeln würde, die ausgeflippt sind sozusagen. Also ich gehe davon aus, dass es direkte Befehle der Kommandeure vor Ort gegeben hat. Die sind natürlich verantwortlich. Dann aber auch die einzelnen Soldaten. Jeder Soldat muss illegale Befehle verweigern. Und das ist so offensichtlich illegal, Zivilisten die Hände hinter dem Rücken zu binden und sie aus nächster Nähe zu erschießen. Das ist so offensichtlich illegal, dass jeder Soldat diesen Befehl verweigern müsste. Aber das geht natürlich auch weiter nach oben in die Militärführung. Zivilisten systematisch zum Ziel der militärischen Angriffe zu machen, wie wir es gesehen haben in den vergangenen Wochen in vielen Städten der Ukraine. Das ist was, was taktisch auf der obersten Befehlsebene entschieden wird. Und die ist deswegen auch verantwortlich für diese Art von Kriegsverbrechen, die die russischen Truppen begehen. Aber auch Putin hat Verantwortung, weil diese Art von Entmenschlichung der Propaganda, die vom Kreml kommt, nämlich alle Ukrainer zu Nazis zu stempeln, das hat dazu geführt, dass die Hemmungen der russischen Truppen Ukrainer umzubringen, auf eine Art und Weise abgesenkt worden, dass man eine direkte Verantwortung auch dem Kreml zuschieben muss dafür. Also ein ganz grausames Beispiel ist, ich glaube, das sind Bilder aus Irpin, von einem jungen Mädchen, das offenbar gefoltert wurde und dem dann ein Nazi-Symbol, ein Hakenkreuz, in die Haut gebrannt wurde. Das ist das, was passiert, wenn man den Gegner im Krieg, jede Menschlichkeit abspricht, ihn dämonisiert. Und das ist genau das, was die Kreml-Propaganda gemacht hat.
1: Nun streitet Russland ja aber alle Vorwürfe ab und zum Beispiel der russische Außenminister Sergei Lavrov hat von einer Inszenierung gesprochen, also einer angeblichen Inszenierung des Westens. Das ist dann ein ganz, ganz anderes Narrativ. Welche Strategie steckt denn dahinter? Denn die Bilder und auch die Satellitenauswertung, die wir gesehen haben, die deuten ja eindeutig auf Russland als Schuldigen hin.
0: Also Judith, lass mich erstmal eins sagen, ich weiß nicht, warum irgendjemand noch irgendwas glaubt, was, was aus der politischen Führung in Moskau kommt. Die haben so viel gelogen, nachweislich gelogen, dass alles, was gesagt wird vom Kreml, muss erstmal als falsch gelten, solange es nicht als richtig verifiziert wird. Und nicht andersrum. Wir gehen eigentlich immer davon aus, was jemand sagt, ist richtig, solange ich nicht nachweisen kann, dass es falsch ist. Bei diesen vielen Lügen, die vom Kreml kommen, ist es genau umgekehrt. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum die Ukrainer sich selbst umbringen sollten. Die massiven Massaker, die da stattgefunden haben, und wir reden allein von einer kleinen Stadt, reden wir von Hunderten von Zivilisten, die umgebracht wurden. Und Während der Zeit, in der die russischen Truppen diese Stadt besetzt hielten, es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Ukrainer das selbst gemacht hätten, um es den Russen in die Schuhe zu schieben. Deren Ruf war sowieso schon kaum noch mehr zu beschädigen, nachdem wir gesehen haben, welche Art von Kriegsführung Russland einsetzt. Also ich finde inzwischen ist es sogar unverantwortlich, dass quasi Journalisten das auf derselben Ebene berichten wie die Anschuldigen der anderen Seite, weil Russland so viel gelogen hat, dass es einfach nicht mehr ernst genommen werden kann wenn es solche Dinge sagt.
1: Clemens, vielen Dank dir für diesen Überblick.
0: Danke dir, Judith. Das wird heute wichtig.
1: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt heute eine Pressekonferenz, auf der es darum geht, ob die NATO ein weiteres Mal ihre Truppen an der Ostflanke verstärkt. Außerdem geht es darum, wie der Luftraum über der Ukraine geschlossen bzw. geschützt werden könnte. Einen Einsatz der NATO-Truppen auf ukrainischem Boden, das lehnt die NATO bisher ab. Morgen und übermorgen findet dann schon der nächste NATO-Gipfel in Brüssel statt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt heute an einer Konferenz teil, bei der es um die Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen aus Moldau geht. Moldau selbst ist nur ein kleines Land und hat etwas mehr als zwei Millionen Einwohner – und nimmt zurzeit viele Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Über alle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine berichten wir heute auch wieder ausführlich auf welt.de und auch live im Weltfernsehen. In Mecklenburg-Vorpommern wird es am Nachmittag eine Regierungserklärung mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD geben. Offiziell soll es um das Thema Corona gehen, denn ganz Mecklenburg-Vorpommern ist ja inzwischen als Hotspot eingestuft. Für Schwesig wäre es allerdings auch ein sehr guter Zeitpunkt, ihre bisherige Russlandpolitik in der Öffentlichkeit zu erklären. Wir berichten für Sie auf welt.de. Morgen hören Sie hier dann meine Kollegin Antonia Beckermann. Unser Podcast erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen.